0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Guardians of the Galaxy Volume 3 von James Gunn. Neben den bedeutungshubernden Werken gönnt Marvel sich und seinem Publikum mit der Guardians-Reihe eine Lockerungsübung, die jedoch durch die Länge von 150 Minuten recht beschwerlich daherkommt. Es mag sein, dass man sich mit Mühe und gründlicher Lektüre von Fanforen über die Handlung dieses Films im Klaren werden kann. Es mag sein, dass es hilfreich wäre, den zweiten Teil gesehen zu haben und sich an den ersten noch erinnern zu können. Letzteres ist schier unmöglich, ersteres möglicherweise Zeitvergeudung. Im dritten Teil, so viel lässt sich jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit sagen, soll der vermeintliche Waschbär-Rocket gerettet werden, an Schläuchen und geheilt werden kann er nur, wenn seine Freunde sich auf ein Abenteuer begeben. Und dann ist noch die gesamte Galaxie bedroht durch High Evolutionary, der davon träumt, eine neue Spezies zu schaffen, die optimiert ist, die viel besser regiert werden kann. Man deutet hier eine sehr fremde Welt. Es ist eine ganz eigene Sprache, der man dort begegnet, nicht nur insofern man überwiegend brüllend kommuniziert, sondern generell ist es höchst rätselhaft, was geht da eigentlich 150 Minuten lang vor sich. Ignoriert man die Verästelungen des MCUs, dann kann man möglicherweise es sich wieder ganz einfach machen und das ist auch der Weg, wo dieser Film uns eigentlich hinführen will. Um es überspitzt auszudrücken, würde man sich diesen Film in der Synchronfassung einer Sprache, die man nicht versteht, ansehen. Die Irritation könnte nicht größer sein. Und zugleich ist aber alles ungeheuer verständlich. Nun, wie ist das zu erklären? Die Loslösung von der eigentlichen Handlung, von, der großen, von den großen Bögen, die es ja durchaus gibt, ist insofern Merkwürdig, als er diese Handlung zugleich auch beibehalten wird und in sehr zähen Dialogen verhandelt wird. Wir erleben hier eine gigantische Idiosynkrasie, die niemand mehr verstehen kann, weil nicht einer, sondern Dutzende Beteiligte diese Idiosynkrasie geschaffen haben. Man steht vor einem Franchise-Abenteuer, das einen staunen lässt, das einen verwundert, dass aber einem eigentlich unbegreiflich ist und dann wird wieder alles furchtbar simpel. Nicht gemeint sind damit die Insider-Jokes, die für Eingeweihte eingestreut werden, sondern blickt man auf diesen großen Handlungsbogen, blickt man auf die Erzählung, die laufend verhandelt wird, dann steht man vor etwas Enigmatischem, das sich auch nicht mehr auflösen will. Man fragt sich eigentlich, welche Welt wurde da erschaffen? Was ist eigentlich dieses MCU? Worüber reden die laufend? Wohin soll das überhaupt noch führen? Aber stellt man sich diese Frage einmal nicht mehr oder sagt sich, dies ist doch völlig egal, ist wird sich ein ganz anderer Konsum des Films möglich. Und das Unterscheidet diesen Film aber von vielen Blockbuster-Produktionen, die wir sonst so kennen. Denn Blockbuster sind in der Regel so angelegt, dass sie bekannte Figuren und Handlungsstrukturen neu kombinieren und variieren. Bestes Beispiel sind Harry Potter oder Star Wars. Im Prinzip ist jedes Element für sich genommen alt. Auch die einzelnen Figuren kennen wir schon aus unserem popkulturellen Gedächtnis. Und in der Kombination entsteht aber dann etwas Neues. Und üblicherweise werden so auch heute Filme gepitcht. Man sagt zum Beispiel... Man produziere so etwas wie Twilight, aber mit Kabelbindern und Seilen. Und dann ist man bei Fifty Shades of Grey. Oder man wünscht sich so etwas wie Dirty Dancing, aber auf einem sinkenden Schiff. Titanic. Diese Form der Blockbuster-Unterhaltung aber löst sich immer mehr auf. Und Marvel, aber auch DC haben da einen ganz entscheidenden Anteil daran und Guardians of the Galaxy macht es nur über Deutlich. Guardians of the Galaxy kann eigentlich nicht mehr nachvollzogen werden, worum es da eigentlich geht. Und das ist ja zunächst einmal ein Widerspruch, da ja sonst nur in der Nischenkunst so etwas vorkommt. Und da gibt es dann vielleicht den kleinen Kreis von Eingeweihten. Hier aber will man eigentlich ein riesiges Publikum bespielen, tut das auch, schafft es auch, aber nicht mehr über diese großen Erzählbögen sondern man konzentriert sich auf Kleinigkeiten, auf Kleinigkeiten, die zu Herzen gehen. Wie die Gänse dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz sollen die Zuschauer diesem Film, den einzelnen Szenen folgen und diesen aus der Hand fressen. Es geht um Gefühle, Gefühle, Gefühle. Müsste man den Zeitgeist unserer Tage mit einem Laut wiedergeben, dann wäre dieser Laut wohl Oh, 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 Das ist die Reaktion, die wir heute überall erleben. In Castingshows, wenn man sich diese kleinen lustigen Videos bei TikTok oder Instagram ansieht, wenn man auf Kinder blickt, auf Tiere, sogar auf die Politik. Immer ist da dieses Oh. Und genau dieses Oh, das möchte dieser Film Guardians of the Galaxy Teil 3 laufend produzieren. Und das führt uns... Geradewegs zu den Flippers. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Dieses Lied erschien 2009 und wie der Titel verrät, wollten sich die Flippers zum 40-jährigen Jubiläum bei ihren treuen Fans bedanken. Dieses Lied war kein großer Erfolg, aber dann, 2022, wurde dieses Lied plötzlich in Festzelten, auf Festivals, überall hoch und runter gespielt. Mit einem noch stärkeren Beat unterlegt hat dieses Lied eine enorme Karriere gemacht losgelöst aber von dem eigentlichen Kontext. Hinzu kommt ja, dass zwei der Flippers, nämlich Bernd und Manfred, nicht mehr leben. Dieses Lied, das eigentlich nur gesungen wurde, um sich bei den Fans zu bedanken. Ein Lied, das mit Flippers-Referenzen arbeitet, die nur Flippers-Fans verstehen, wenn da ein Bezug kommt zu Weine nicht, kleine Eva oder zur Roten Sonne von Barbados. Dieses Lied wurde entkontextualisiert und funktionierte plötzlich überall. Man sang es, man grölte mit, man machte Party dazu, obwohl der eigentliche Inhalt überhaupt nicht verstanden wurde. Und das führt uns wieder zu Guardians of the Galaxy. Wenn wir dieses Lied in G-Dur komponiert mit einer eingängigen und brutal banalen Melodik und diesem Bass uns vor Augen führen, dann können wir da Parallelen ziehen zu dem, was uns Guardians of the Galaxy permanent anbietet. Tiere mit großen, traurigen Augen. Da ist ein Otter, ein Walross, ein Kaninchen mit sehr komischen Stimmen. Da sind Tiere, die lustige Dinge tun und allesamt herzallerliebst sind. Da sind entzückende Kinder, die aus den Fängen von High Evolutionary befreit werden müssen. Da ist ein großer, einfältiger Mann mit dem Mann mit dem Gemüt eines Teddybären. Da ist eine Frau mit Fühlern auf der Stirn, die laufend ganz alberne Dinge sagt, Musikalisch gesprochen, es gibt hier keinen Tonartwechsel, keine enharmonische Verwechslung. Die Tonalität ist verengt, die Leitmotive lassen sich an einer Hand abzählen und die Melodien könnten kaum schlichter sein. Aber... Gerade deshalb sind sie so wirksam. Das alles funktioniert völlig losgelöst von irgendeinem Kontext. Man kann sich auch nach 150 Minuten immer noch nicht sicher sein, worum geht es eigentlich in diesem Film. Aber wie alle im Festzelt oder auf Festivals, wie man so sagt, abgehen, wenn 40 Jahre die Flippers kommt, ohne irgendeinen Bezug zu dieser zu 100% aus polyester-bestehenden Band herzustellen, rührt auch Guardians of the Galaxy losgelöst vom Inhalt, vom Kontext. Wir sind da in der Meme-Kultur angekommen. Richard Dawkins hat das Wort Meme erfunden als Pendant zum Gehen. Er sagt, es gibt auch so etwas wie ein kulturelles Gehen. Das können Schlagerzeilen sein, einzelne Melodiebögen, das können Slogans sein, Bilder, die sich durch die Kultur hindurch entwickeln und die immer wieder auftauchen, die viral gehen können und vom viralen Hit zum Virus ist es in gewisser Weise nicht weit. Wir sind also in einer Kultur angekommen, wo wir das Signifikant ohne das Signifikat haben. Also wir haben ein Zeichen ohne Inhalt. Wir haben irgendwie putzige Tiere, irgendwie süße Kinder oder irgendwie ein paar wohlgefällige Töne. Der Inhalt ist aber egal. Es funktioniert. Oder um diese so überall äh, präsente Formulierung zu gebrauchen, man wird getriggert. Alle sprechen davon, man ist von allem Möglichen getriggert. Trigger meint ja Auslöser. Der Mensch funktioniert hier nur noch wie ein Apparat, bei dem man entweder die richtigen oder die falschen Knöpfe drücken kann. Und Guardians of the Galaxy ist ein Triggerfilm. Im Übrigen, um genau dem zu entgehen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass sich jeder roter Himmel ansehen sollte. Denn dies ist gerade kein Triggerfilm. Das ist schade, weil dieser Guardians of the Galaxy-Film tatsächlich das Potenzial gehabt hätte, einmal etwas wirklich Relevantes auf die Leinwand zu bringen. Denn dieser Film ist sehr gut ausgestattet. Wir sehen da die Welt von High Evolutionary, die ein bisschen an Barbarella erinnert, wir haben mit dieser Figur des High Evolutionary eine Parodie auf Elon Musk, aber noch viel mehr. Er ist ja jemand, der glaubt, einen neuen Menschen, eine neue Spezies kreieren zu müssen. Und damit sind wir auch in diesem Diskursfeld des Long Terminism angekommen. Also bei der Strömung, die davon ausgeht, dass wir jetzt die großen Weichen stellen, damit die Menschheit in einer Million Jahre so oder so sich entwickelt wird, entwickeln wird können. Das ist eigentlich eine Konstellation, die durchdacht werden müsste und auf die man filmische Antworten finden könnte, aber das wird alles nur angetastet und dann wieder fallen gelassen. So auch ist es interessant, dass der Film uns eine äh, verquere amerikanische Vorstadt in einer anderen Welt präsentiert. Es ist eine Vorstadt, wie wir sie kennen aus Filmen wie Zeiten des Aufruhrs, American Beauty oder Don't Worry Darling, aber wir sehen hier Menschen, die leben mit einigen tierischen Merkmalen, die sie mit sich herumtragen. Es ist also etwas... Anders als das, was wir sonst aus diesen Vorstadtdramen kennen. Diese Vorstädte sind ja nicht nur stadtplanerisch ein Desaster, sondern sie führen auch zu einer Isolation, aus der dann diese bekannten Hollywooddramen erwachsen. Hier könnte man mitarbeiten, denn mit dieser an David Lynch anmutenden Welt wird eigentlich etwas sehr deutlich, nämlich man könnte etwas deutlich machen über das Publikum, das sich die Guardians of the Galaxy-Filme ansieht, aber das traut sich der Film natürlich nicht. Das ganze Setup wird nur genutzt, um wieder einmal ein paar lustige Szenen zu platzieren. Wenngleich man sagen muss, über diesen Humor kann man nur lachen, wenn man Marvel wirklich sehr, sehr liebt. Hervorzuheben wäre auch noch positiv, dass es ja doch so etwas wie eine universelle Integration gibt. Man ist hier nicht ganz in der Ideologie des absoluten Feindes gefangen, wie wir das aus anderen Marvel-Filmen kennen. Aber auch das führt nicht zu einer intellektuellen Auseinandersetzung oder mit einer auch nur annähernd intelligenten Auseinandersetzung hat man es hier nicht zu tun, sondern es geht wieder einmal nur um die Überredung durch Emotionalisierung. Solange irgendwie alle süß, entzückend, goldig, kurzum infantil sind, ist alles gut, sind alle gut. Und das führt direkt in die Regression. Man soll nicht nur vom Kindchenschema ergriffen, getriggert werden, sondern man selbst soll sich eigentlich in dieses Kindchenschema pressen. Opa wartet schließlich schon auf der Terrasse. Das Ende des Films ist eine Party, bei der grund- und sinnlos zu bekannten Songs die Arme in den Himmel gestreckt werden. Würden die Flippers auftreten, die Verwunderung wäre gar nicht so groß. Denn wir schauen nur, aber wir sehen nicht.